De Verdieping, een podcastserie van het Zeeuws Orkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews over de komende concerten. Vandaag spreken we met Marco van Dulmen, de eerste klarinetist van het orkest. Marco is al 32 jaar verbonden aan het orkest en speelt als een van de prominente blazers zijn klarinetpartij. Vol verven. Maar hij vertelt ook mooie verhalen over Poulenc. Hij neemt ons mee in het leven en het werk van deze bijzondere componist. Er zijn componisten die hebben een hele eigen signatuur. Een hele eigen manier van schrijven. En er zijn componisten waarbij je meteen naar één maat, naar drie noten, naar twee maten, naar anderhalve maat, naar vijf noten, al hoort, hé, hey, dat is die. Zelf heb ik dat heel sterk bij muziek van Sostakovic, Prokofiev, Ravel, Mozart, maar ook bij Poulenc. Dat zijn componisten, als je daarna googelt en je scrolt een beetje door hun muziek heen, en je zet hem aan en je hoort een stukje, twee maten, vijf noten, dan denk je, hé, hey, dat is die. En eigenlijk heb ik het dan altijd goed. Zo ook Poulenc, dat is er ook één. Geboren in 1899, gestorven in 1963, was dat eigenlijk wel een hele bijzondere componist. Hij was eigenlijk autodidact. Hij wilde de muziek in, maar dat mocht niet van zijn ouders. Zijn ouders uh, waren rijk. Zijn vader had een, uh, een fabriek, was directeur van een chemische fabriek. En die vond eigenlijk dat zijn zoon de zaken in moest. En eigenlijk in zijn eigen tijd stiekem studeerde hij muziek. Hij heeft ook zijn eigen stijl ontwikkeld, terwijl hij amper les had gehad. Maar zijn ouders, zoals ik net zei, waren zeer gefortuneerd en stierven op jonge leeftijd. Belenk was een jaar of 17, 18, toen beide ouders overleden. Hij erfde natuurlijk het geld van zijn vader en was daarmee eigenlijk steenrijk. Hoefde dus niet de zaken in wat hij toch niet wilde. En zo kon hij de muziek gaan, gaan, gaan doen die hij eigenlijk wilde. En het bijzondere van Poulenc vind ik, totdat een componist is die zijn eigen pad is gaan bewandelen. En nogmaals, ik zei het ook, zonder studie heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld, zijn eigen ding gedaan. Want hij trok zich qua composities eigenlijk van niemand iets aan. Hij was 25 jaar oud, dan hebben we het over 1924, toen schreef hij Le Biche. Hij was gevraagd door de Jagilev om een ballet te schrijven voor zijn Ballerus. Nou, dat deed hij en hij had meteen een gigantisch succes met dat werk. En meteen was zijn naam gevestigd als een goede, nieuwe, vernieuwende componist. Hij bleef doorgaan met schrijven en in 1947 kreeg hij de opdracht van de BBC om een werk te schrijven, om de nieuwe zender die de BBC geopend had, om, die, uh, ja, om, om dat te vieren. Dat werk werd een jaar later in 1948 uitgevoerd. Hij had daar meteen weer succes mee. Hij ging naar de Verenigde Staten op concerttour en dat verhoogde zijn bekendheid natuurlijk enorm. 
Wat is nou het mooie van de muziek van Poelenk? Het is licht, het heeft dansritmes, het is fris, het is satirisch, het is humoristisch. En eigenlijk denk ik dat Poelenk zelf niet wilde dat zijn muziek licht, humoristisch of satirisch was. Ik denk dat het onbedoeld was, want als je beelden van hem ziet, als je opnames van Poulenc ziet, dan zie je daar niet een, ja, een geweldig, flamboyante, leuke, geinige man. Nee, het is een serieuze, droge, donkere, wat zwaarmoedige man. Maar zijn muziek klinkt wel zo en het is natuurlijk wel heel bijzonder dat dat zo kan. Ik ga nu even door op zijn symfonietta, wat, ik, uh, wat hij schreef in 1947. Het bestaat uit vier delen, dat, uh, dat werk. En uh, dat eerste deel, daarin gebruikt hij hele mooie melodische elementen. Die heel erg contrasteren met elkaar. Een krachtig stuk. Er zitten heel veel plotselinge wendingen in. En wat er vooral in zit, en dat is eigenlijk het meest kenmerkende in de muziek van Poulenc, voor mij althans is tot Poulenc in staat is om hele korte motiefjes van een paar noten, van een enkele maat, aan elkaar te verbinden. Als je zomaar een stuk uit een stuk van Poulenc pakt en je knipt er een, 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 een stukje aan, en je knipt er nog een stukje aan, en je knipt er nog een stukje aan. Ja, dan heb je eigenlijk een compositie van Poulenc. Hij is in staat om fragmentjes waarvan je denkt, die hebben totaal niks met elkaar te maken. Achter elkaar te plaatsen. En heel verrassend, het wordt één muziekstuk. Het tweede deel van zijn Sinfonietta, want ik zei net, bestaat uit vier delen. Dat is een dansdeel. Uh, Poulenc gebruikte veel dansmuziek, dansritmes, wat jazz-elementen in zijn muziek. En dat hoor je heel goed in dat tweede deel. Dat lijkt heel erg overigens op dat Lebiche, wat hij 24 jaar eerder had geschreven. Dan komt, en dat is heel verrassend eigenlijk, dat hele mooie derde deel. Met een hele mooie, lieve, zachte melodie. Met een heel mooi uitgebreid melodisch thema. En daar zit een klarinetsolo in. En die ga ik dadelijk gewoon even spelen op mijn klarinet, want dat is gewoon een beauty op zich. En dan komt het vierde deel, dat is een sneldeel, daar eindigt het stuk mee. 
Dat heeft een beetje klassiekachtige thema's. Het lijkt een beetje of, alsof Brenk thema's gebruikt van muziek van Haydn en van Mozart. Maar, nogmaals, zoals ik net ook al zei, hij plakt al die fragmentjes achter elkaar. En wonder boven wonder wordt het toch één muziekstuk. Nou, tot zover over Poulenc en uh, zijn Sofonietta. Ik ga nu een aantal korte fragmentjes laten horen en dan vertel ik wat over. We zitten nu op zo'n twee minuten in het eerste deel. En dan haalt Poulenc nog een keer datzelfde trucje uit. Ineens iets anders. Hier komt het. Hele andere sfeer met gedempte koperblazen. Langzaam tempo, celli. Je voelt dat er iets anders komen gaat. Waar je de muziek ook aanzet van Poulenc. Je hoort, het is altijd bezig met iets nieuws. Ik laat jullie tot slot nog een heel bijzonder fragmentje horen. Tijdens de repetities ging dat iedere keer mis. Je hoort een mooi glissando van de harp. En dan een lange noot. En dan poem. En dan twee klarinetten die iets moeten spelen. Kort fragmentje, vijf noten. Dat ging iedere keer mis tijdens de repetitie. Totdat Ivan zei van, ja, dit is allemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon piduidewiep. Piduidewiep. Luister maar naar piduidewiep. Zoals Marco eerder heeft toegezegd, speelt hij ook nog zijn favoriete clarinet solo live voor ons. Deze solo kun je ook zien in de vlog die we van elke verdieping maken. Marco gaat dus nu naar het podium en laat de solo uit de losse pols horen. En daarna laat hem ook nog even horen met volledig orkest. Ik laat een fragmentje horen van de clarinet solo uit het derde deel. Ik ben trots dat dat erin zit en dat hij dat zo geschreven heeft. Het past precies op het instrument en het is deze solo. Luister. Beauty. Heel mooi langzaam kabbelt dat melodietje door. Het is een van de mooiste melodietjes, vind ik, uit dat werk van Poulenc. Met deze live performance van Marco op solo sluiten we deze aflevering van de podcast af. In de volgende aflevering komt Lisa Jacobs aan het woord, de solist op viool. En als uitsmijter, omdat we het zo grappig vinden... Laten we nog even het Pidiwidiwit fragment horen.
Het was zo snel voorbij. Dit zijn de kleine verborgen grapjes in een muziekstuk. Die toch even een extra dimensie geven. We zijn heel benieuwd of u dit fragment tijdens het concert eruit kunt halen.